0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Weekly ESG Updates, deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Und das Ganze wie immer kurz, knackig und auf den Punkt. Und auch hier gilt, wenn du alles in geschriebener Form haben willst, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Show Notes und du hältst alle News bequem per Mail. So, dann lasst uns mal in diese Woche starten. Beginnen möchte ich heute mit News zur ESRS. Darüber hinaus werfen wir einen Blick in den US-Markt und schauen uns ein, wie ich finde, interessantes und vor allen Dingen für mittelständische Unternehmen höchst relevantes Learning aus der Grünen Transformation an, nicht zuletzt getrieben durch den Inflation Reduction Act. Okay, alle bereit? Dann verlieren wir keine Zeit mehr, let's go! Der 23. August war für die European Financial Reporting Advisory Group, kurz EFRAG, sicherlich kein angenehmer Tag. In einer öffentlichen Sitzung des Sustainability Reporting Board musste sie auf die vielen eingegangenen Kommentare zu ihrem Entwurf der ESRS und zu den Leitlinien zur Umsetzung der Materialitätsbewertung eingehen. Und ganz ehrlich, das war anscheinend auch bitter nötig. So gäbe es noch... Grob gesprochen Raum für Verbesserungen in der Lesbarkeit und dem Verständnis des Textes. Die schiere Anzahl der Fragen und Antworten war zudem für viele Leser im Feedback sehr einschüchternd. Die Fragen waren manchmal eher akademisch als pragmatisch. Auch bezogen sich einige Kommentare auf die neuen Anforderungen zur doppelten Wesentlichkeit als vorbereitenden Schritt der ESRS-Fragebögen. Konkret sei es verwirrend, dass die GRI-Richtlinien und der vom GRI empfohlene Materialitätsbewertungsprozess zwar als Inspiration und als Grundlage verwendet wurden, aber es dennoch sehr, sehr starke Abweichungen davon gibt. Und zusammenfassend wurde festgestellt, und dies wahrscheinlich auch ein wenig selbstkritisch, wir schreiben dieses Dokument für 49.000 Unternehmen, die keine Ahnung haben, was eine Wesentlichkeitsbewertung ist geschweige denn eine doppelte Wesentlichkeitsbewertung. Und sie haben noch nie eine gri folgenabschätzung durchgeführt. Also müssen wir die Menschen an die Hand nehmen. Und ich finde, das ist eine total wertvolle Reflexion und sie ist auch, wie gesagt, bitter nötig. Aus eigener Erfahrung, nachdem ich die über 280 Seiten gelesen habe, kann ich dem Ganzen nur zustimmen. Auch im Vergleich zu anderen Frameworks wie dem Klassiker GRI. Ein großes Problem sehe ich in der schieren Offenheit und den sehr theoretischen Fragen. Die Interpretation dessen und die Umsetzung dürfte vielen mittelständischen Unternehmen extrem schwer fallen, vor allem jenen, die keine explizite Position dafür erlauben können. Ich bin sehr gespannt, wie die Nacharbeiten dann final aussehen werden und vor allem, ob sie nun pragmatischer umgesetzt wurden. Ihr erhaltet hierzu natürlich, wie gewohnt, in diesem Podcast ein Update, sobald sich mehr dazu sagen lässt. Vor einigen Tagen ist im Guardian ein sehr spannender Artikel erschienen. Er beschreibt die Veränderung des US-Arbeitsmarktes unter dem Einfluss der nachhaltigen Transformation. Konkret erleben die USA einen aktuell sehr schnellen Wandel von schmutzigen zu grünen Jobs. Und... Die Herausforderung ist, dass ältere Arbeitnehmer und Geringqualifizierte dabei zurückbleiben. Konkret gesagt wechseln weniger als 1% in saubere oder nachhaltige Branchen. Die hinter dem Artikel liegende Studie der University of Pennsylvania zeigt das Problem vor allem für über 40-Jährige ohne Hochschulabschluss. Demnach entstünden grüne Jobs oft im Management- und in Technologiebereichen. Dies sorgt natürlich in der Konsequenz für Kritik am Inflation Reduction Act wegen fehlender Arbeitnehmersicherheit. Eine gerechte Umstellung für soziale und räumliche Gleichheit sei extrem wichtig für das gigantische volkswirtschaftliche Projekt der grünen Transformation in den USA. In diesem Kontext betont auch die Finanzministerin Yellen das Potenzial für grüne Jobs und Lieferketten, wenn der gesamte Arbeitsmarkt entsprechend berücksichtigt werde. Was sind meine Gedanken dazu? Nun, es zeigt sich, dass die grüne Transformation selbst mit entsprechenden Rahmenbedingungen einer guten und unternehmerisch verantwortlichen Moderation bedarf. Unternehmen werden sich mit ihrem aktuellen Personalstamm auseinandersetzen müssen und Wege aufzeigen, die Belegschaft positiv mit in diese Transformation zu überführen. Wir alle sollten uns also dringend fragen, wie kriegen wir das in Deutschland gelöst, wie kriegen wir das in Unternehmen, in unseren Unternehmen gelöst und was können wir als Unternehmer an dieser Stelle besser machen? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Weekly ESG Updates. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinhören und wünsche euch einen hervorragenden Start in die neue Woche. Euer Sebastian